0: Herzlich willkommen zurück beim Hörbuch Podcast. Wir sind jetzt in Folge 4 angekommen. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder zwei Kapitel, nicht wie drei letzte Woche, sondern wieder zwei Kapitel aus meinem Buch Immuna X zu hören. Genau. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Ich habe es tatsächlich geschafft in dieser Woche So gut wie zu genesen, das heißt, meine Stimme ist wieder ziemlich am Start, weshalb ich mich jetzt aufs Vorlesen gleich schon freue. Ja, und ja, bevor es losgeht, gibt es natürlich noch wieder das Lied, was ich zu den folgenden Kapiteln rausgesucht habe. Wer mich auf Instagram verfolgt, weiß vielleicht schon, welches Lied das ist. Ich habe das nämlich da gestern schon in meiner Story veröffentlicht, für alle, die jetzt nur hier beim Podcast dabei sind oder die die Folge später hören. Das Lied ist Blood and Bones von Codaline. Ja genau, und wer Lust dazu hat, äh, sich das erst anzuhören, um ein bisschen in die Stimmung zu kommen, würde ich sagen, macht jetzt kurz Pause, hört sich das Lied an, Blood and Bones von Codaline und kommt dann einfach gleich wieder. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, bis gleich. Und dann geht es auch gleich schon mit dem Vorlesen los. Kapitel 8 Drei Stunden Mauerdienst muss Herrick an diesem Abend absitzen. Drei quälende Stunden, die er auf- und abgeht und dazu gezwungen ist, auf die Felskante zu starren, hinter der Andrea für immer verschwunden ist. Ob sie es geschafft hat, den gurgelnden Fluten zu entkommen? Oder haben sie sie verschlungen, in ihre finstere Tiefe gerissen, wo sie nun bis in alle Ewigkeit bleiben wird? Und falls sie noch am Leben ist, hat sie einen Unterschlupf gefunden, jetzt, da die Nacht herannaht? Wie lange wird ihr Körper imstande sein, der radioaktiven Strahlung zu trotzen? Heute ist Herrick zuständig für den Abschnitt der Mauer zwischen Nord- und Nordwestturm, gemeinsam mit mehreren anderen Wachen, deren Wege er immer wieder kreuzt. Auf der Seite zur Zone hin schützt ihn ein mannshoher Stacheldrahtzaun vor dem Fallen. Auf der Seite zur Enklave nur reine Luft. Von hier aus kann er auf flache graue Dächer sehen, auf kleine Fenster, auf die Gassen des Außenbezirks. Alles wirkt friedlich, ruhig. Ein Tag wie jeder andere. Die anderen Wächter werfen ihm immer wieder finstere Blicke zu. Kein Wunder, schließlich erfüllt Herrick seine Pflicht heute alles andere als gewissenhaft. Er bringt es einfach nicht über sich, genauer in die Ferne zu blicken. Auf die Kante des Abgrunds, jetzt, da er weiß, was dahinter liegt. Er kann nicht aufhören, an Andrea zu denken. Noch immer spürt er ihre Umarmung, ihre weiche Haut, ihre sanften Lippen. Ein Blick auf seine Armbanduhr bestätigt das näherrückende Ende seiner Schicht. Irgendwann, in den nächsten Minuten müsste die Ablösung kommen und er ist für den Rest des Tages frei. Frei zu tun, was auch immer sein Leben jetzt noch zu bieten haben könnte. Beim Gedanken an die Zukunft, die nun für immer verloren ist, eine Zukunft mit Andy, muss er seine Tränen hinunterstucken. Jemand tippt ihm auf die Schulter und er zuckt zusammen. Es ist eine andere Wächterin, circa 40 Jahre alt. Ich übernehme jetzt, verkündet sie knapp und beginnt dann ihrerseits die Mauer entlang zu schreiten. Im Gegensatz zu Herrick ist ihr Blick dabei konzentriert in die Ferne gerichtet. Sie scannt jeden Millimeter Fels, jeden Grasbüschel nach einer möglichen Gefahr ab. Über den Nordwestturm verlässt Herrick die Mauer. Er ist am nächsten zum Jugendheim. Dort wohnt er noch, bis seine Probezeit zu Ende ist und er ein eigenes Wohnapartment bekommt. Fünf Leitern muss Harry hinabsteigen, dann gelangt er in die Außengasse. Eingequetscht zwischen der Mauer und den heruntergekommensten Häusern des Distrikts lassen sich hier nur selten Menschen blicken. Viele Gebäude haben nicht einmal Fenster zu dieser Straße hin. Das Jugendheim liegt an der Außengasse, ironischerweise in direkter Nachbarschaft zum Gefängnis. Er tritt in die Luftschleuse am Hintereingang, schließt die dicke mit Dichtungen versehene Stahltür hinter sich und wartet ein paar Sekunden, Eingeengt in den winzigen, dunklen Raum mit Wänden aus glänzendem Metall. Platzangst darf man nicht haben, wenn man in der Enklave lebt. Innerhalb weniger Sekunden dringt kühle, sterile Luft ein und verdrängt die verseuchte Außenluft. Dann öffnet sich die zweite Stahltür der kleinen Kammer und gibt den Eingang frei. Sein Zimmer liegt in der dritten Etage, wo die 14- bis 18-Jährigen wohnen und am wenigsten Betreuung nötig ist. Die Essenszeit ist gerade vorbei, als Harry kommt, auf seinem Weg nach oben trifft er einige bekannte Gesichter, aber niemand grüßt ihn. Alle Zimmer im Jugendheim bestehen aus nicht viel mehr als grauen, unverputzten Wänden, knarrenden Betten mit löchrigen Leinenbezügen und wackligen Schreibtischen. Immerhin gibt es für jeden und jede ein kleines Fenster, das für eine winzige Dosis Tageslicht sorgt. Heute kommt Herrick seine heruntergekommene Kammer besonders beengt, besonders einsam vor. Er liegt auf dem Bett und starrt an die Decke. Zum ersten Mal wird ihm bewusst, wie sehr er darauf gesetzt hat, dass Andy freigesprochen wird und was ihre Verurteilung für ihn bedeutet. Er hat nicht nur die Liebe seines Lebens verloren, das Mädchen, das sein Herz höher schlagen ließ, seit er sie das erste Mal erblickte, sondern auch alles, was ihm in diesem Distrikt noch geblieben ist. Früher war er gar nicht mal so unbeliebt. Natürlich schaute man ihn ab und zu schief an, weil er gebürtiger Agrarer war aber im Großen und Ganzen respektierte man ihn. Doch nachdem er sich damals solidarisch mit Andy zeigte und sie auch im Gefängnis weiterhin traf, wandte sich langsam aber sicher jeder Einzelne von ihm ab. Damals war er bereit, diesen sozialen Abstieg in Kauf zu nehmen. Für Andy hätte er alles getan. Doch jetzt, da sie fort ist, für immer ist er ganz allein. Ihm ist, als würden die Wände näher kommen, die Decke über ihm einstürzen, ihn unter sich zermalmen, bis nur noch Feinstaub von ihm übrig ist. Ruckartig richtet er sich auf. Heute hält er es nicht aus. Heute braucht er jemanden, der für ihn da ist, ihn versteht, zumindest ein bisschen. Es gibt nur einen Ort, an dem er diese Hilfe finden kann. Weil er heute schon über drei Stunden an der frischen Luft war, muss er sich beeilen, den Aufzug zu erreichen. Er befindet sich inmitten des Marktplatzes, einer recht weiten, freien Betonfläche, umgeben von Gericht, Rathaus und ein paar Wohnungen der Ranghöheren. Sie gehören zu den wenigen Gebäuden, deren glatte Fassaden einen weißen Anstrich bekommen haben, was sie vom allgegenwärtigen Grau abgrenzt. Der Marktplatz bildet den exakten Mittelpunkt des Regierungsdistriktes. Hier werden tagsüber nicht nur Luxusgüter und Fehlproduktionen verkauft, sondern auch Hinrichtungen vollstreckt und wichtige Ankündigungen gemacht. Zum Glück sind die Geschäftszeiten vorbei und alle haben ihre heutige Ration Frischduft schon aufgebraucht. Die Buden sind abgebaut, Und kaum jemand ist auf dem Platz zu sehen, nur ein paar Wächter, die vor Gericht und Rathaus auf- und ablaufen, und einer, der den Aufzug bewacht. Insgesamt gibt es fünf oder sechs Personenaufzüge in der Enklave, aber nur einer von ihnen reicht bis hinunter in die unterste Ebene. Er bildet das Herz dieses Platzes, grau und glänzend. Der einzige Zugang zur letzten Lebensader, die Herrick jetzt noch bleibt. Der Wächter am Schacht mustert Herrick skeptisch, als sie ihn näher kommen sieht. »Haben sie einen Befehl bekommen, von dem ich nichts weiß?« Er wirft einen Blick auf das Klemmbrett in seiner Hand und schaut dann wieder auf. »Sie stehen nicht auf dem Plan, für die Dienstfahrten.« »Natürlich darf niemand den Aufzug unbeobachtet benutzen. Alles wird ganz genau protokolliert.« Herrick schüttelt den Kopf. »Ich muss in privaten Angelegenheiten nach unten.« der Wächter zieht die Augenbrauen hoch, offenbar unangenehm überrascht, dass man auf die Idee kommen kann, freiwillig in die unteren Distrikte zu fahren. Können sie sich ausweisen? Harry greift in seine linke Hosentasche und zieht den kleinen quadratischen Plastikchip hervor, der als digitaler Ausweis fungiert. In der Hand des Wächters versinkt er in einem Lesegerät mit eingebautem Bildschirm, auf dem nun ein Bild von Herrick und seine persönlichen Daten angezeigt werden. Mit einem schnellen Blick gleicht der Wächter das Foto und die Person vor ihm ab, nickt dann und gibt Herrick seinen Ausweis zurück. Sie haben eine Stunde da unten. Um 22 Uhr schließt der Aufzug für private Angelegenheiten. Dann tritt er beiseite und lässt ihn einsteigen. Als der obligatorische Luftaustausch von Außenluft zu steriler Innenluft vorbei ist, schießt die Stahlkapsel in die Tiefe. Der Aufbau der Enklave ist ein Spiegelbild ihrer Hierarchie. Die einzige oberirdische Ebene wird von der Führungsschicht der genetischen Elite bewohnt und bewacht. Durchstößt man allerdings die Erdoberfläche, gelangt man in die weniger privilegierten Teile, diejenigen, die bei der Regierung und den Gesetzen kein Mitspracherecht haben. In der ersten und zweiten unterirdischen Ebene befindet sich der Motor der Enklave, der Industriedistrikt mit seinen Stromgeneratoren, Luftaufbereitungskammern und Fabriken. Hier werden Computerbauteile produziert, Waffen, Elektrogeräte und sogar Müll recycelt. Ein Teil der Arbeit der Industriellen findet allerdings auch in den anderen Distrikten statt, wenn sie Lüftungsschächte warten, Stromleitungen und Beleuchtungsanlagen reparieren oder eine alte Rohrleitung den Geist aufgibt. Oben respektiert man sie, da ohne sie nicht einmal Luft zum Atmen da wäre. Mit ihrer Arbeit halten sie die gesamte Enklave am Laufen. Unterhalb des Industriedistriktes beginnt der Agrardistrikt, der flächenmäßig größte in der Stadt. Er erstreckt sich über sechs Ebenen, die nach unten hin immer enger werden. Allgemein genießen die Agrarer kein großes Ansehen, obwohl sie für die lebenswichtige Nahrung sorgen und dafür teilweise schwere körperliche Arbeit leisten müssen. Aber oben bei der Regierung, wo kaum jemand weiß, wie das Leben in den unteren Ebenen aussieht, geht die Meinung um, die tatsächliche Agrararbeit würde die Technik der Industriellen erledigen und auf die Agrarer könnte man eigentlich auch verzichten. Tatsächlich ist Technik extrem wichtig für die Landwirtschaft, besonders da diese Untererde stattfindet. Beleuchtung und vernünftige Bewässerungssysteme sind essentiell ohne Tageslicht und Regen. Auch bei Saat- und Ernte helfen Maschinen. Trotzdem bleibt noch einiges an Arbeit für den Menschen übrig. So viel und so hart, dass die meisten Agrarer nicht besonders alt werden und schnell körperlich aufgebraucht sind. In den beiden oberen Agrarebenen wird Vieh gemästet und Milch und Eier produziert. Es sind wahrhaft arme Menschen, denen dieser Zuständigkeitsbereich zufällt, denn der Geruch in den Stellen ist trotz aller hygienetechnischer Maßnahmen kaum auszuhalten. Deshalb wird auch diesen Leuten noch ein gewisses Maß an Respekt zuteil, denn das Leben als Viehagrarer ist alles andere als einfach. Unterhalb der Viehebenen beginnt der Ackerbau, dessen Erzeugnisse weniger essentiell werden, je weiter man nach unten gelangt. Parallel dazu nimmt der Respekt den Arbeitern gegenüber ab. Herrick selbst ist in der kleinsten, der untersten Ebene der Enklave geboren, wo produziert wird, was von den meisten Bewohnern als am wenigsten wichtig erachtet wird. Kräuter. Es ist keine besonders schwere körperliche Arbeit, die seine Familie verrichtet, um ein nicht überlebenswichtiges Luxusgut zu produzieren, und das ist allgemein bekannt. Niemand mag Kräuterbauern. Aber obwohl man von fast der gesamten Enklave Verachtung entgegengebracht bekommt, ist es doch ein Leben, das schlechter sein könnte. In den Kräuterkammern riecht es gut, anders als oben in den Ställen, Die Lebenserwartung ist nicht niedriger als die eines Industriellen und es gibt eine gute Gemeinschaft zwischen den unbedeutendsten Menschen dieser Erde. Etwa 30 Familien wohnen und arbeiten hier. Mehr werden nicht gebraucht und für mehr wäre auch kein Platz, denn die Enklave ist so weit in der Tiefe sehr schmal. Es dauert nur wenige Sekunden, um von der obersten in die unterste Ebene zu gelangen. Dann hält der Aufzug abrupt, etwas zu abrupt für Herricks Geschmack und die Türen gleiten auf. Dahinter wartet ein weiterer Wächter. Er mustert Herrick, zieht ein kleines Gerät aus seiner Tasche, überprüft die Informationen auf dem Bildschirm und sieht, dass er oben rechtmäßig eingecheckt ist. Dann nickt er, tritt zurück und gibt den Weg frei. Den Weg in die Vergangenheit. Ein Labyrinth aus engen Gängen führt durch die gut hundert Kräuterkammern, die um diese Zeit nur noch spärlich beleuchtet sind. Jeder Kräuterbauer bekommt eine Kammer zugeteilt, manchmal auch zwei. Die Kammern haben Glaswände, was die Privatsphäre beim Arbeiten einschränkt, es dafür aber ermöglicht, dem Nachbarn ab und zu zuzuwinken. Allerdings sind an den Wänden so viele Vorrichtungen für Pflanzen angebracht, dass man nur an einzelnen Stellen hindurchsehen kann. Über der Kammer von Herrick's Mutter liegt die Wohnung der Familie Thornburg. Eine alte, leicht rostige Leiter führt hinauf zur stedernden Eingangstür. So fest er kann, klopft Herrick an. Von innen ertönt eine Stimme. »Wer ist da?« »Überraschungsbesuch«, ruft Herrick, und wenige Sekunden später öffnet sich die Tür. Er schaut in ein Gesicht, das seinem ähnlicher ist als das eigene Spiegelbild. Hamish zieht überrascht die Augenbrauen hoch. »Was machst du denn hier?« Er spricht mit Herricks Stimme. »Ich wollte euch alle mal wiedersehen.« Für einen Moment huscht ein seltsamer Ausdruck über Hamish's Gesicht. Herrick meint so etwas wie Ärger zu erkennen, doch dann nickt er. »Komm rein.« Sie treten in die Küche, deren Betondecke gerade hoch genug ist, dass ein erwachsener Mann darin stehen kann. Ein wackeliger Tisch steht in ihrer Mitte, vier Stühle drumherum. Darüber hängt eine lose Glühbirne, taucht den Raum mit seinen grauen Wänden in ein schummriges Licht. Zwei Türen führen aus der Küche hinaus, eine ins Gemeinschaftsschlafzimmer, die andere ins Bad. Mehr gibt es nicht. Die Eltern stehen an der Herzeile, die schon Generationen überdauert hat. Die Mutter rührt in einem verbeulten Kochtopf, Der Vater schneidet Gemüse. Ein unglaublicher Duft erfüllt den Raum, lässt Herrick das Wasser im Mund zusammenlaufen und erinnert ihn schmerzhaft daran, wie sehr er das Essen seiner Eltern vermisst. Niemand kocht so gut wie Kräuterbauern. Niemand kennt sich besser mit Gewürzen aus als sie. Signorino Thornburg lässt von ihrem Kochtopf ab und dreht sich um. Als sie ihren Sohn sieht, erhält ein strahlendes Lächeln ihre Züge. Harry ruft sie, läuft um den Tisch herum und zieht ihn an sich. »Ich dachte schon, du würdest dich nie wieder bei uns blicken lassen.« Sie riecht nach einer Mischung aus Minze, Thymian und Salbei, versetzt mit einer leichten Note Schweiß. Sie könnte ihren Söhnen kaum unähnlicher sehen. Sie ist winzig, reicht ihnen nicht einmal bis zur Schulter, zierlich, mit durchscheinender Haut, blonden Haaren und leuchtend blauen Augen. Hamish und Harry kommen voll und ganz nach dem Vater. Groß, mit breitem Kreuz, dunkelbraune Haut, vielleicht ein oder zwei Nuancen heller als die des Vaters, dichten, schwarzen Locken und braunen Augen. Immer wenn Herrick seine Mutter umarmt, hat er ein wenig Angst, sie zu zerbrechen. Es tut gut, sie zu sehen. Er kommt nur noch so selten hierher. Auch Signoro Thornburg dreht sich jetzt zu seiner Familie um. Er mustert Herrick in seiner Uniform und nickt anerkennend. »Mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Du machst dich wirklich gut als Wächter.« dass Hamish bei diesen Worten gequält die Lippen zusammenpresst, bemerkt niemand. Wenige Minuten später sitzen sie alle eng zusammengedrängt um den kleinen Küchentisch. Die Suppe ist fertig vorbereitet, muss nur noch ein wenig vor sich hinköcheln. köcheln. »So was«, sagt Seniorio Thornburg, »dass ich das noch erleben darf, beide Jungs zu Besuch bei uns und dann auch noch zur gleichen Zeit.« Überrascht reißt Herrick, der bis eben seine Hände eingehend gemustert hat, den Kopf hoch. »Zu Besuch?« Er schaut hämisch an. Bist du ausgezogen? Sein Bruder wirft ihm einen Blick zu, als halte er ihn für minder bemittelt. Natürlich, ich bin volljährig, ich habe jetzt meine eigene Wohnung über meine eigenen Kammer. Nicht nur ihr Wächter bekommt eine Anstellung, wenn ihr erwachsen werdet. Besonders bei dem letzten Satz wird seine Stimme schroff. Ich weiß, ich dachte nur, weil ich habe auch noch keine eigene Wohnung. Ich muss erst meine Probezeit durchstehen. Ich habe einfach vergessen, dass das hier unten anders ist. Hamish antwortet nicht. Er ist Herricks eineiiger Zwillingsbruder und teilt damit seine DNA. Auch sein Gentest war positiv. Er ist immun gegen den VMP-Virus. Herrick kann sich noch gut daran erinnern, wie sie an ihrem siebten Geburtstag hoch in den Regierungsdistrikt fuhren, aus rein formalen Gründen, wie man damals dachte. Und dann im Labor, wo sie eine Speichelprobe abgeben mussten. Die große Überraschung, sie waren immun. Sie waren qualifiziert für die Wächterschule. Zumindest beinahe. Ihre Eltern waren so stolz. Sie wollten ein besseres, ein privilegiertes Leben für ihre Söhne, selbst wenn das bedeuten würde, sie selbst nicht weiter aufziehen zu können. Sofort brachte man die Kinder auf die Krankenstation, wo ein Gesundheitscheck durchgeführt wurde. Die letzte Hürde vor der Aufnahme in den obersten Distrikt. Herrick bestand den Test mit Bravour. Der Arzt sagte damals, gesünder könne ein Junge seines Alters kaum sein. Hamish nicht. Hamish hatte einen Herzfehler, von dem bis zu diesem Tag niemand etwas wusste. Damit wurde die Ausbildung an der Wächterschule für ihn unmöglich. Ihm wurde ein lebenslanges Verbot für schwere körperliche Betätigung auferlegt und einmal im Monat muss er die Funktionsfähigkeit seines Herzens prüfen lassen. Früher waren die Zwillinge unzertrennlich. Sie machten alles zusammen, trugen dieselbe Kleidung, schliefen nachts unter einer Bettdecke. Doch dann entschied Herrick sich dazu, den Distrikt ohne seinen Bruder zu wechseln. Und alles veränderte sich. Zwei Jahre lang weigerte Hamish sich überhaupt, mit ihm zu sprechen, schloss sich sogar im Bad ein, wenn er zu Besuch kam. Irgendwann sah er ein, wie unfair sein Verhalten war, doch wirklich abschütteln konnte er die Eifersucht nie. Beide tragen noch heute eine unterdrückte Wut gegen den anderen in sich. Ein Gefühl, von dem sie wissen, dass es nicht richtig ist, gegen das sie aber nichts tun können. Signor Thornburg räuspert sich. Wie auch immer, ich bin froh, dass meine beiden Söhne jetzt auf eigenen Beinen stehen. Er verpasst Herrick einen Stoß vor die Brust. Besonders unser Wächter hier wird es noch zu einigen bringen im Leben. Unangenehm berührt, zieht Herrick die Schultern hoch. Eine kurze Stille entsteht. Dann ruft Signorino Thornburg. Hast du es eigentlich schon gehört? Helmisch hat jetzt eine Freundin. Ihre Augen beginnen zu leuchten. »Mira, wir haben sie sehr gern. Sie ist ein wirklich kluges Mädchen. Fast schon zu klug für ihn.« »Wirklich?« Herrick versucht, sich nichts anmerken zu lassen, aber bei der Erwähnung einer Freundin durchschießt ein furchtbarer Schmerz sein Herz. »Woher kennst du sie denn? Ist sie von hier?« Hemisch öffnet den Mund, aber seine Mutter fällt ihm ins Wort. »Nein, ganz im Gegenteil. Sie ist eigentlich eine Industrielle, aber seit zwei Jahren geht sie auf die Medizinerschule.« Er hat sie auf der Krankenstation kennengelernt, bei einer seiner Untersuchungen. Na, Du weißt schon warum. Beeindruckt hebt Herrick die Augenbrauen. Für einen Nicht-Immunen ist die Medizinerschule eine der wenigen sozialen Aufstiegschancen. Nur wer die absoluten Bestnoten nach Hause bringt, bekommt nach dem regulären Schulabschluss in den unteren Distrikten mit 14 Jahren eine Empfehlung. Und selbst von diesen paar Auserwählten wird nur etwa ein Drittel tatsächlich akzeptiert. Diese Mira muss wirklich ein intelligentes Mädchen sein. Ach so. Auf jeden Fall freue ich mich für dich, Hamish. Wer weiß, vielleicht hat sich das Schicksal ja inzwischen umgekehrt, denkt Herrick sich im Stillen. Vielleicht hatte ich früher zu viel Glück und er zu viel Pech. Und jetzt ist der Tag der Abrechnung gekommen. Hamish nickt steif. Danke. Aber bei dir scheint es ja auch nicht schlecht zu laufen, Sohn, habe ich recht? fragt Signore Thornburg und schwillt regelrecht an vor Stolz. Herrick starrt verwundert zu ihm hinüber. »Was meinst du?« Seine Eltern wechseln einen Blick. »Wir waren heute auf dem Marktplatz, als der Prozess des Wintersmädchens war. Wollten wissen, ob sie ihre gerechte Strafe bekommt. Und wir haben dich gesehen, als du mit ihr rauskamst. Du hast sie in die Verbannung gebracht. Bekommen solche Aufgaben bei euch nicht eigentlich nur erfahrene Wächter? Du musst sie da oben ja wirklich beeindruckt haben.« Die Augen seiner Mutter leuchten begeistert. Herrick wird übel. Er hat sich nie getraut, seinen Eltern zu erzählen, wie eng er mit Andrea befreundet war. Aber irgendwie ist er immer davon ausgegangen, die Gerüchteküche würde es schon an sie herantragen, wenn er den Großteil seiner Nachmittage im Gefängnis verbringt. Offenbar hat er sich getäuscht. Wir sind wirklich stolz auf dich, sagt sein Vater. Herzlichen Glückwunsch, Sohn. Alle Blicke ruhen jetzt auf ihm. Zum ersten Mal, seit sie hier sitzen, schaut Hamish ihn direkt an. Herricks Mund ist staubtrocken. Er sieht Andy vor sich, wie sie über die Klippe geht, fällt immer tiefer, bis sie im sprudelnden Wasser verschwindet. Und er hat nichts getan, um ihr zu helfen. Warum ist er ihr nicht gefolgt? Warum ist er nicht mit ihr gegangen? Das warme Gefühl, das ihn beim Anblick seiner Eltern und beim Geruch des Essens hier durchströmt hat, verlässt ihn wieder und plötzlich möchte er nur noch allein sein. Er hätte nicht herkommen sollen. Hier ist es kein Stück besser als oben. Hier gibt es keine Vertrautheit und schon gar kein Verständnis. Er gehört hier nicht her. Und schon wieder kommen die Wände näher. Abrupt steht er auf. Ich habe nicht mehr viel Zeit, am besten gehe ich wieder. Signorino Thornburgs Augen weiten sich erschrocken. Aber du bist doch gerade erst gekommen. Ist doch wenigstens noch mit uns. Herrick schüttelt den Kopf. Es tut mir leid, ich kann nicht. Um 22 Uhr schließt der Aufzug, bis dahin muss ich unbedingt zurück sein. Seine Stimme klingt seltsam gepresst. »Aber dann hast du doch noch eine halbe Stunde.« Die Augen seiner fremden Mutter füllen sich mit Tränen. »Und du bist so selten da. Haben wir etwas falsch gemacht?« »Es tut mir leid, Pagno, aber ich muss wirklich weg.« Ohne ein weiteres Wort des Abschieds stößt er die Metalltür auf, klettert die Leiter hinab und rennt hinein ins Labyrinth der Kräuterkammern. Er weiß nicht, wo er jetzt hin will. Es gibt keinen Ort, an den er fliehen könnte.« aber stillstehen ist keine Option. Er würde ertrinken. Schon bald hört er Schritte hinter sich. Er rennt schneller. Hey, Herrick, bleib stehen! Es ist Hamishs Stimme. Herrick ist so überrascht, dass ausgerechnet sein Bruder ihm folgt, dass er tatsächlich abbremst und sich zu ihm umdreht. Sein Atem geht schwer und eine kleine Schweißperle hat sich auf seiner Stirn gebildet. Was willst du? Hamish kommt wenige Meter von ihm entfernt zum Stehen, mustert ihn vorsichtig und kommt dann noch ein paar Schritte näher. Auch er ist außer Atem. Eine seltsame, unangenehme Spannung baut sich auf. Es tut mir leid, sagt er gerade laut genug, dass Harry ihn verstehen kann. Was meinst du? Hamish zuckt die Schultern und fixiert einen Punkt irgendwo links neben Herricks Kopf. Alles, dass sie das gesagt haben, dass sie so blind sind, eine Weile schweigt er. Und dass sie dann auch noch von Mira erzählen mussten, gerade heute. »Warum sollte es mich stören, wenn unsere Eltern von deiner Freundin erzählen?« Jetzt lacht Hamish leise und schaut ihn wieder an. »Herrick, ich bin nicht blöd.« »Unseren Eltern ist das vielleicht nicht aufgefallen, weil sie in dem Augenblick zu stolz waren, aber ich habe gesehen, wie fertig du warst, als du aus dem Gericht kamst. Und wie viel Zeit du mit dem Wintersmädchen verbracht hast, ist nun wirklich kein Geheimnis. »Du mochtest sie, habe ich recht?« Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es dir damit geht. Und dann hauen die direkt so einen Mist raus. Das ist scheiße. Wow, denkt Herrick. Er kennt mich also besser als meine Eltern. Dir ist das mit Andrea aufgefallen? Natürlich, Hamish seufzt. Ich sperre eben im Gegensatz zu unseren Eltern ab und zu meine Augen und Ohren auf. Du glaubst doch nicht, dass es mir völlig egal ist, wie es dir da oben so geht. Und damit ist Herrick endgültig verwirrt. »Naja, du hast nie unbedingt den Eindruck gemacht, als würdest dich besonders interessieren. Eigentlich hast du mich die meiste Zeit über ignoriert.« Jetzt schüttelt sein Bruder den Kopf. »Nein, nicht ignoriert. Ich habe bloß nicht mit dir gesprochen.« Er zuckt die Schultern und seine Stimme wird nachdrücklicher. »Ich war eben wütend. Du bist ohne mich in einen anderen Distrikt gegangen. Und ich hatte diese verdammte Sache mit meinem Herzen. Was meinst du, wie es mir ging? Dir ist es so einfach gefallen, mich zu verlassen?« ich war verletzt und ich bin es eigentlich immer noch. Aber das heißt nicht, dass du mir egal geworden bist. Du weißt, wie sehr mir das alles leid tut, Hamish, sagt Harry leise. Und du hast keine Ahnung, wie hart es für mich war, im Jugendheim ohne dich zu wohnen. Ich war doch nur ein kleiner Junge. Ich hatte doch überhaupt keine Ahnung, was diese Entscheidung bedeutet. Ja, seufzt Hamish, inzwischen weiß ich das. Aber es hat lange gedauert, das zu akzeptieren. Die Bitterkeit in seinem Blick kann er nicht verstecken, aber ein Vorwurf liegt nicht länger darin. Ich war eben auch nur ein kleiner Junge. Eine Weile schweigen die Brüder und sehen einander nur an. Herrick ist ganz überrumpelt von dieser plötzlichen Aussprache, die schon seit so langer Zeit überfällig ist. Dann bricht hämisch endlich das Schweigen. Was ich dir eigentlich sagen wollte. Bei dem, was ich so mitbekommen habe, klingt es nicht so, als hättest du da oben besonders viele Freunde. Und klar, wir haben unsere Probleme miteinander und die werden nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber wie es aussieht, machst du im Moment eine wirklich schwere Zeit durch. Also, mit den letzten Worten scheint er sich besonders schwer zu tun. Eigentlich ist es auch schon lange zu spät. Wenn du mal jemanden brauchst, zum Quatschen oder so. Ich bin da. Herrick ist so überrascht von diesem Angebot, dass er nicht weiß, wie er darauf reagieren soll. Er öffnet den Mund, schließt ihn wieder, macht ihn dann wieder auf. Ähm, danke. Das ist sehr nett, ich werde es mir überlegen. Hamish nickt und sieht irgendwie erleichtert aus. Gut, dann bis bald. Dann dreht er sich um und verschwindet mit raschen Schritten im Labyrinth. Etwas zu hastig, und er sieht ein bisschen aus, als würde er fliehen. Mit großen Augen blickt Herrick ihm nach. Als er wieder in seinem Zimmer ist, lässt er sich platt auf das harte Bett fallen und richtet den Blick an die Decke. Er kann immer noch nicht glauben, was da gerade passiert ist. Was ist heute nur los? Es fühlt sich an, als hätte er in den letzten zwölf Stunden ein ganzes Leben gelebt. Vielleicht sogar mehr. Es ist zu viel. Zu viel für einen Tag, zu viel für eine Person. Wie soll es nun weitergehen, da in so kurzer Zeit seine gesamte Welt aus den Fugen geraten ist und nichts mehr einen Sinn ergibt? Wie überlebt er die nächsten Tage, Wochen, Jahre in diesem Gefängnis von Stadt, wo ihn alles an den Menschen erinnert, der ihm mehr als alles andere auf der Welt bedeutet hat? Er sieht ihr Gesicht vor sich, von Bisswunden entstellt, mit Brandblasen übersät, irgendwo im Dreck. Ihre Augen tot, kalt, leer, starren in den Himmel, direkt durch ihn hindurch. Und dann kann er es nicht mehr ertragen. Zum dritten Mal heute bricht er in Tränen aus. Er rollt sich zu einer kleinen Kugel zusammen und bleibt so liegen, stundenlang, während er geräuschvoll vor sich hinschluchzt. Doch da ist niemand, der ihn hört. Krampfhaft umschlingt er seinen Körper mit beiden Armen, hält sich selbst zusammen, passt auf, dass jede einzelne Gliedmaße, ist sie auch noch so widerspenstig, fest in seinem Körper verankert bleibt. Er klammert sich fest. Denn wer weiß, wenn er loslassen würde, würde ihn der dumpfe Schmerz in seiner Brust vielleicht zerreißen. Kapitel 9 Michael rüttelt Andrea tatsächlich um kurz vor fünf wach. »Zeit, laufen zu gehen«, sagt er sanft. Es fällt ihr nicht leicht aufzustehen. Sie hatte wieder diesen seltsamen Traum. Ihren Traum. Kurz nachdem sie ins Gefängnis kam, fing er an, sie zu verfolgen. Nur eine kurze, sinnlose Sequenz von Bildern und Geräuschen, die aber immer wiederkehrte. sie jahrelang fast täglich heimsuchte. Und nie verstand sie, warum. Es ist immer das Gleiche. Eine einfache Analoguhr mit einem Rahmen aus Metall, das Zifferblatt weiß, die aufgemalten Stunden schwarz, die Zeiger ebenfalls. Sie kann das Uhrwerk dahinter nicht sehen, nie, aber sie kann immer hören, wie es arbeitet. Zahnräder greifen ineinander, Metall trifft auf Metall, schnelles, mechanisches Klicken, Geräusche, die ihr ganz und gar fremd vorkommen. Es ist Viertel vor eins, irgendetwas stimmt nicht. Und das ist es auch schon. Sie starrt auf diese Uhr, hört wie die Sekunden verstreichen und fühlt sich dabei ganz seltsam. Und dann wacht sie auf. Im letzten Jahr hatte sie diesen Traum nur noch sehr selten. Sie ist nie dahintergekommen, was er bedeutet und war verdammt froh, als er aufhörte, sie nachts zu besuchen. Warum er sich wohl jetzt wieder bei ihr gemeldet hat? Am liebsten würde sie sich einfach umdrehen und weiter aber sie widerspricht Michaels Weckruf nicht. Ihr ist klar, wie wichtig das Training ist. Mühsam schält sie sich aus der schweren Decke, die sie diese Nacht mit ihrem Bruder geteilt hat, und zieht ihre dreckverkrustete Gefängniskleidung an. Der Wald mit seinen Bäumen und Streichern ist erfüllt von einer wilden, ergreifenden Schönheit, wie sie Andrea bisher noch nie erlebt hat. Natürlich kennt sie Pflanzen aus ihren Besuchen im Agrardistrikt. Sie hat sie gesehen, ihren Gewächshäusern in Reih und Glied angelegt, nach exaktem Maß zurechtgestutzt. Aber hier draußen ist es etwas ganz anderes. Es ist noch nicht komplett hell, durch die Äste dringt, bleiches, grünliches Morgenlicht. Die Luft ist erfüllt von einer fremdartigen Musik, dem Zwitschern von tausenden Vögeln, vermischt mit dem Rascheln der Blätter im Wind und dem Summen von Insekten. Manche Bäume sind riesig, ihre Stämme sind so dick, dass Andrea sie würde sie beide Arme um sie herumlegen, nicht einmal zur Hälfte umschlingen könnte. Um ihre Kronen zu sehen, muss sie den Kopf weit in den Nacken legen und die Blätter dort oben sind so weit weg, dass sie kaum größer als ihr Fingernagel erscheinen. Andere Bäume sind noch ganz jung und zart, zittern im Wind und scheinen unter der geringsten Berührung abzubrechen zu drohen. Der Boden ist bedeckt von einem Netz aus Gräsern, Sträuchern und Büschen und hier und da lässt sich auch eine Blume finden. Manche Stellen sind so dicht bewachsen, dass sie nicht mehr begehbar sind. Die so früh morgens noch kühle Luft duftet frisch und alles ist überzogen von einem Netz aus glitzernden Wassertröpfchen. Durchbrochen wird diese vollkommene Naturlandschaft immer wieder von verrosteten Metallteilen oder Betonblöcken, die herumliegen und von Flechten und Schlingpflanzen überzogen sind. An manchen Stellen ragen auch noch eiserne Skelette in den Himmel, Ruinen früherer Hochhäuser, Und sie kommen sogar an einem überwucherten Automobil vorbei. Michaels Füße bahnen sich mit einer Leichtigkeit ihren Weg durch den Wald, die Andrea wirklich beeindruckend findet. Sie selbst bleibt ständig an Wurzeln oder kleinen Pflanzen hängen, hat große Schwierigkeiten, ihr Gleichgewicht auf dem unebenen Boden zu halten. Einmal schlägt sie die Länge nach hin, verletzt sich aber zum Glück nicht. Wie erwartet ist das Training hart. Michael läuft voraus, viel zu schnell, muss immer wieder stehen bleiben, damit Andrea aufholen kann. Selbst wenn sie nicht ständig ins Straucheln geraten würde, hätte sie nicht die geringste Chance, mit ihm mitzuhalten. Ihr fehlt jegliche Form von Kondition. Bereits nach wenigen Minuten ist sie vollkommen außer Atem, ihr Gesicht hochrot angelaufen, die Beine schwer wie Blei. Michael wirft, immer wieder be- wirft ihr immer wieder besorgte Blicke zu, aber sie zwingt sich weiterzumachen. So einfach gibt sie nicht auf, es sind schließlich nur ein paar Kilometer. Von der Schönheit der Welt um sich herum bekommt sie nicht mehr viel mit. All ihre Geisteskraft ist darauf gerichtet, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Sie konzentriert sich auf die Bewegungen ihres Bruders vor sich, die so leicht erscheinen, ignoriert das Stechen in ihrer Lunge und zwingt ihre müden Beine voran. Dabei vergisst sie, auf den Boden zu achten und bleibt mit dem Fuß an einer besonders dicken Wurzel hängen. Wieder liegt sie im Dreck. So eine verdammte Kacke! keucht sie, rappelt sich auf und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ihre Kehle schnürt sich eng zusammen. Sie spürt Zornestränen in sich aufsteigen. Wie konnte es nur so weit kommen, dass sie nicht einmal mehr vernünftig geradeauslaufen kann? Michael dreht sich um und mustert sie mitleidig. Wir können noch umkehren. Morgen ist auch noch ein Tag. Du bist von gestern sicher noch erschöpft. Es ist dieser Blick, der ihr neue Kraft gibt. Mitleid ist für sie gleichbedeutend mit Demütigung. Sie will es nicht haben. Entschlossen schüttelt sie den Kopf. Nein, stößt sie zwischen zwei heftigen Atemzügen hervor. Ich schaffe das. Noch immer wirkt Michael skeptisch, aber er sieht ihre Entschlossenheit, nickt und läuft weiter. Jetzt dreht er sich allerdings alle paar Sekunden besorgt zu Andrea um, was sie nur noch mehr antreibt. Die Strecke, die Michael ausgesucht hat, bis zum Ende zu laufen, Treibt sie bis ans Limit ihrer mentalen und körperlichen Kräfte, aber irgendwie bringt sie es fertig. Noch mehrere Male landet sie auf der Erde, steht dann aber noch entschlossener auf und rennt weiter. Ihre Beinmuskeln schmerzen, als wären sie gezerrt, ihre Kleidung ist durchtränkt von Schweiß und ihre Lunge brennt, doch sie beißt die Zähne zusammen und zwingt sich voran, Schritt für Schritt, bis jede Faser ihres Körpers schreit. Als sie endlich wieder am Tor ankommen, verschwimmt das Bild vor ihren Augen. Eine junge Frau mit müden Augen lässt sie herein und mustert Andrea, befremdet von Kopf bis Fuß. Wer ist das, fragt sie an Michael gewandt. doch er hat keine Gelegenheit zu antworten. Andreas Beine geben endgültig nach. Sie bricht zusammen, landet auf dem Hinterteil und dringt nach Luft, von der es einfach nicht genug zu geben scheint. Schwarze Punkte tanzen am Rand ihres Blickfeldes. Schnell, hol mir etwas Wasser, sagt Michael leise und die Frau verschwindet. Dann bürgt er sich zu seiner Schwester hinunter und legt ihr die Hand auf die Schulter. Ich habe doch gesagt, wir können umkehren. Es ist nicht gut, sich so zu überanstrengen. Mit Kindergartentraining kommen wir nicht weiter, keucht Andrea. Ich muss einfach alles geben. Sie vergräbt den Kopf in den Händen, beschämt über ihren eigenen Zusammenbruch. Die Frau kommt wieder mit einer Schüssel voll Wasser in der Hand und überreicht sie ihr mit einem abschätzigen Blick. Dann geht sie zurück auf ihren Posten. Andrea braucht noch eine Weile, um sich so weit zu erholen, dass sie wieder aufstehen kann. Um sie herum beginnt der Clan währenddessen aufzuwachen. Menschen kommen aus den Häusern, reiben sich die Müdigkeit aus den Augen und beginnen geschäftig umherzulaufen. Manche tragen Holzzuber voll Wasser mit sich herum, die Rücken gebeugt unter der Last. Immer wieder spürt Andrea neugierige Blicke auf sich ruhen. Als sie es schließlich doch noch schafft, sich aufzurappeln, wollen ihre Beine noch immer nicht so richtig funktionieren. Sie humpelt mehr, als dass sie geht. Michael führt sie geduldig hinter eines der Wohnhäuser, wo sich einige Menschen um einen riesigen Wassertank aus ausgeblichenem Plastik versammelt haben. Er greift sich einen der kreuz und quer herumliegenden Zuber, klettert eine wackelige Leiter hinauf an den oberen Rand des Tanks und lässt Wasser hineinlaufen. Andrea mustert ihn fragend, als er zu ihr zurückkommt. Entschuldigend zieht er die Schultern hoch. »Wir haben hier kein fließendes Wasser. Das hier muss zum Waschen genügen.« Ungläubig schaut sie zwischen ihm und dem Zuber hin und her. »Das ist jetzt nicht dein Ernst.« Sie zwirbelt ihre Haare zwischen den Fingern. Selbst in den untersten Spitzen sind sie vom Schweiß feucht. Abgesehen davon klebt der Dreck des Vortages noch an ihr. »Da werde ich ja niemals sauber.« Ein winziges Lächeln huscht über Michaels Gesicht. »Na und? Wenn alle stinken, ist es doch egal, oder nicht?« etwas sauberer machen sich die beiden wenig später auf den Weg in die Fabrikhalle, wo der gesamte Clan gemeinsam ist. Andrea fühlt sich ramponiert. Ihre Handgelenke sind verkrustet, die Platzwunde an ihrem Kopf schmerzt noch immer und ist über Nacht angeschwollen. Dazu kommen jetzt noch die Muskelschmerzen und die Erschöpfung vom Laufen, für die sie sich ohrfeigen könnte. Und als wäre all das noch nicht genug, steckt sie in der viel zu großen Kleidung ihres Bruders. Das schwere, dunkelgraue T-Shirt reicht ihr fast bis zu den Kniekehlen. Die Hose hält nur der solide Bindfaden, der ihr als Gürtel dient, am Körper. Als sie die alte Fabrikhalle betreten, befinden sich keine Maschinen oder Laufbänder im Innern. Der riesige Saal ist bis zum Bersten gefüllt mit Reihen langer Holztische. Etwa zwei bis 3.000 Menschen haben sich hier versammelt. Manche sitzen bereits mit Metallschüsseln und Bechern vor sich an ihren Plätzen und schwatzen mit ihren Nachbarn. Andere laufen umher. Wieder andere stehen in einer Schlange an einem der kürzeren Tische am Rand, an dem vermutlich die Essensausgabe stattfindet. Am gegenüberliegenden Ende des Saales steht ein Tisch quer zu den übrigen auf einem Podest, so dass er den gesamten Raum überblickt. Nur fünf Menschen haben dort Platz genommen. Nico, der Regent, sitzt genau in der Mitte, rechts von ihm Hilda, links Nate, mit dem er in ein Gespräch vertieft ist. Erneut fällt Andrea die Ähnlichkeit zwischen den beiden Männern auf. Ganz außen sitzen noch ein weiterer Mann und eine weitere Frau. Wegen des Mangels an Fenstern liegt die gesamte Halle in einem leichten Dämmerlicht. Als Michael und sie sich auf den Weg zu der Schlange machen, wird das allgemeine Gemurmel und Geschwatze etwas leiser und Köpfe drehen sich zu ihnen um. Michael grüßt einige der Starrenden, aber die meisten von ihnen haben in diesem Moment nur Augen für Andrea. Sie mustern sie, als wäre sie eine außerirdische. Ein bisschen fühlt sie sich, als wäre sie wieder auf dem Weg ins Gericht. Andrea lässt den Blick über die zahlreichen Gesichter streichen. Sie erkennt Menschen aller Altersgruppen, allesamt in dunklen Kleidern aus Leder und Nieten. Manche tragen düstere Kriegsbemalung, viele sind vernarbt. Keinem von ihnen, nicht einmal den Kindern, wäre sie in der Enklave gerne nachts allein auf der Straße begegnet. Als sie die Schlange an der Essensausgabe erreicht haben, bleibt ihr Blick an Hilda hängen. Schweigend sitzt sie dort neben dem Regenten und betrachtet ihr Essen. Sicher hat die Sitzordnung etwas zu bedeuten. Ob sie wohl eine hohe Stellung hier im Clan hat? Dabei sieht sie so jung aus. Und wie ist sie an diese üble Narbe gekommen? In diesem Augenblick schaut Hilda auf und die Blicke der beiden Mädchen verhaken sich ineinander. In ihrem Gesicht regt sich kein Muskel. Nichts deutet darauf hin, dass sich irgendeine Art von Emotion hinter dieser kühlen Fassade verstecken könnte. Trotzdem ist der Blick aus ihren sturmfarbenen Augen so durchdringend, so intensiv, dass es Andrea den Atem raubt. Irgendetwas an Hildas wilder Erscheinung, der Aura von Krieg, fesselt sie und jagt ihr gleichzeitig eine Heidenangst ein. Dann stößt Michael sie von der Seite an und der Moment ist vorbei. Sie sind am vorderen Ende der Essensschlange angekommen. Er drückt ihr eine Metallschüssel und einen Becher in die Hand und zeigt ihr die riesigen Behälter, aus denen sie Haferbrei und Wasser abschöpfen kann. Jeder darf sich die Schüssel so vollladen, wie er will, aber Nachschläge gibt es nicht, erklärt er. Wenn das Essen einmal angefangen hat, ist die Ausgabe beendet. Obwohl sie sich ein bisschen schlecht dabei fühlt zu essen, wofür andere Menschen hart gearbeitet haben, langt Andrea ordentlich zu. Sie hat einen Mordshunger. Michael steuert mit ihr zusammen relativ zielstrebig einen Platz an der mittleren Tischreihe an, an dem sich eine Gruppe junger Männer versammelt hat. Sie nicken ihm höflich zu, als Andrea und er sich auf die schmale Holzbank neben sie setzen und starren sie dann schamlos und neugierig an. »Leute, das ist Drea, meine Schwester«, stellt Michael sie mit einem gewissen Stolz in der Stimme vor. Drea, das sind meine Kollegen John, Arlie und Finn«, nacheinander zeigt er auf die drei Männer. »Meistens werden wir gemeinsam zum Dienst eingeteilt und laufen unsere Patrouillen zusammen. Wir sind sozusagen ein Team.« Wie sehr er dabei das Wort »meistens« betont, entgeht Andrea nicht. Sie schaut zwischen den Männern umher. Der letzte von ihnen, Finn, blond, mit einem erstaunlich freundlichen Gesicht, zwinkert ihr verschwörerisch zu. »Ich habe gehört, Nate hat dich gestern eingeteilt, obwohl du frei hattest?«, fragt John. Er hat hellbraunes Haar, bronzene Haut und tiefliegende, kluge Augen. Ali hat den Blick bereits wieder abgewandt und betrachtet desinteressiert seine Fingernägel. Michael nickt. »Das hat er nur gemacht, weil er weiß, dass Hilda viel von mir hält und mir deshalb eins auswischen wollte.« aber du hast sie trotzdem herbringen können, fragt John mit einem Seitenblick auf Andrea. Ja, aber dafür hat er mich ins Gefängnis geschmissen. Jetzt mischt Finn sich ins Gespräch ein. Und stimmt es, spricht Herr Andrea direkt an, dass er dich an den Pfahl vor dem Regententurm gebunden hat und dich hinrichten wollte? Seine hellen Augen blitzen aufgeregt, als gäbe es nichts Besseres auf der Welt, als den neuesten Klatsch und Tratsch aus erster Hand bestätigt zu bekommen. Sie nickt. Hilda musste mich retten. Finn öffnet den Mund, zweifellos, um eine weitere Frage zu stellen, doch da verstummt plötzlich alles um sie herum. Nico hat sich erhoben. Guten Morgen, sagt er mit seiner Bassstimme. Wie einige von euch sicher bemerkt haben, haben wir heute ein neues Gesicht in unseren Reihen. Seine Augen ruhen auf Andrea. Ich stelle euch Andrea Winters von hinter der Mauer vor. Würdest du bitte aufstehen, Andrea? Sie tut, wie ihr geheißen. Ihre Wangen werden unangenehm warm, als sie tausende von Blicken auf sich spürt. Andrea wird die nächsten drei Monate mit uns verbringen und in dieser Zeit werden wir feststellen, ob sie würdig ist, eine der unseren zu werden. Bis zum Ablauf dieser Frist ist sie unser Gast und steht damit unter unserem Schutz. Ich erwarte von jedem Einzelnen von euch, bei diesen Worten wirft er Nate einen Seitenblick zu, sie freundlich zu behandeln und nicht ungerecht zu sein. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber in den Sommermonaten können wir es uns erlauben, etwas großzügiger zu sein. Vielen Dank. Nico nickt Andrea zu und sie deutet das als Zeichen, sich wieder hinsetzen zu dürfen. Das Mahl ist eröffnet. Als sie den ersten Löffel Haferbrei in den Mund nimmt, wird ihr klar, dass sie seit über 18 Stunden nichts gegessen hat. Ihre Ankunft gestern war so überstürzt und sie war so müde und gleichzeitig so aufgeregt, dass sie gar nicht mehr darüber nachgedacht hat. Dafür fühlt es sich jetzt umso besser an, wieder etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Die vielen neugierigen Blicke spürt sie nicht länger. Dem Gespräch von Michael und seinen Kollegen folgt sie nur halbherzig. Sie fragen ihn noch ein wenig über das aus, was gestern geschehen ist und wie er plant, sie auf das Leben hier draußen vorzubereiten. Ein paar Mal richten sie das Wort auch direkt an Andrea, aber sie ist viel zu sehr beschäftigt damit, sich in der Halle umzusehen und zu essen, als dass sie wirklich darauf eingehen könnte. Jetzt, da sie nach dem gestrigen Tag und dem Morgensport etwas zur Ruhe kommt, wird ihr erneut bewusst, was für ein Glück sie gehabt hat. Bei so vielen Gelegenheiten hätte sie gestern ihr Leben verlieren können, aber sie ist hier, atmend und voller Spannung, was ihr erster Tag bei den Canrota bringen wird. Und neben ihr sitzt Michael mit seiner ruhigen, verlässlichen Aura, die sie so sehr vermisst hat. Das Einzige, was ihrem Herzen immer wieder schmerzhafte Stiche versetzt, ist der Gedanke an Herrick. Wenn sie nur gewusst hätte, dass es hier draußen Überlebende gibt, vielleicht hätte sie ihm nicht gesagt, er sollte in der Enklave bleiben. Vielleicht wäre er jetzt hier bei ihr und das Leben endlich in Ordnung. So muss sie irgendwie lernen, ohne ihn zu leben, und der Gedanke erfüllt sie mit tiefem Kummer. Die Erinnerung an ihre letzten Momente zusammen, die winzige Kostprobe dessen, was hätte sein können, schnürt ihr die Kehle zusammen. Sie blinzelt die Tränen weg, konzentriert sich auf ihr Essen und versucht ihre Gedanken auf irgendetwas anderes zu lenken. Und während sie so krampfhaft nachdenkt, fällt ihr etwas ein. »Du, Michael«, sagt sie leise und reißt ihn aus dem Gespräch mit seinen Freunden. »Wie sieht es eigentlich mit der Luft hier draußen aus? Ist die nicht vergiftet?« John, Ali und Finn schauen sie erstaunt an. »Vergiftet?«, fragt Finn. »Warum sollte sie das sein?« »Na, wegen der Atombomben«, antwortet Andrea. Aber das ist doch hunderte von Jahren her. So schnell verschwindet die Strahlung aber nicht. Die drei Männer wechseln belustigte Blicke. <lacht> Na ja, wenn sie wirklich schlimm wäre, wären wir wohl alle tot, oder nicht? meint John und erklärt die Diskussion damit für abgeschlossen. Sie kehren in ihr altes Gespräch zurück. Nur Michael schaut Andrea noch an, die Stirn leicht gerunzelt. Wenn die Strahlung so ungefährlich ist, warum haben sie uns in der Enklave denn etwas anderes erzählt? fragt Andrea im Flüsterton. Warum machen sie sich die ganze Mühe mit den Schleusen und der Luftaufbereitung? Ihr Bruder schüttelt nur den Kopf und aus seiner verwirrten Miene ist deutlich abzulesen, dass er sich über diese Frage noch nie wirklich Gedanken gemacht hat. So, wir sind am Ende vom zweiten Kapitel, das ich heute vorlese, angekommen ich muss sagen, mir ist das Vorlesen tatsächlich diese Woche ein bisschen schwer gefallen, weil ich gemerkt habe doch beim Lesen, dass meine Stimme doch noch nicht zu 100% wieder da ist und ja, irgendwie war ich auch ein bisschen unkonzentriert. Aber ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören. Bis dann.